0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Este episodio es la parte 2 de 10 habilidades de coaching para líderes y cómo desarrollarlas. En el episodio anterior... Hablamos sobre la aplicación del coaching al liderazgo y hablamos sobre las primeras cuatro habilidades de coaching para los líderes. Hablamos sobre la capacidad de construir confianza, la autoconciencia y la inteligencia emocional, la capacidad de mostrar empatía y las preguntas poderosas y la curiosidad. En el episodio de hoy, en esta la parte 2, vamos a hablar sobre las seis habilidades de coaching restantes para completar las diez que son la escucha activa, la comunicación directa, el reconocimiento y la retroalimentación apreciativa, la habilidad para facilitar el aprendizaje del otro, la capacidad de ayudar al otro a moverse a la acción y la capacidad de ayudarlo a hacerse responsables por sus resultados. Y vamos a terminar compartiendo con ustedes diferentes técnicas y diferentes caminos que puedes tomar para ayudar a desarrollar habilidades de coaching. Vamos a empezar entonces con la escucha activa. La escucha activa es la capacidad de enfocarse por completo en lo que el otro está diciendo y en lo que no está diciendo y apoyar su autoexpresión. Entonces el líder que escucha activamente es capaz de observar el lenguaje verbal y no verbal del otro y sentir la emoción que hay en el ambiente. ¿Sí? De nada sirve hacer preguntas poderosas si cuando el otro contesta no estás escuchando o, no es, o estás pensando en lo que vas a decir después o estás pensando en cómo refutar sus argumentos. ¿sí? En la escucha activa, las preguntas o los comentarios, incluso la formulación de argumentos se da cuando el otro ha terminado de expresar su idea, ¿sí? porque si yo estoy enfocada en lo que el otro está diciendo en vez de estar... Pensando en lo que voy a responder mientras el otro habla, voy a poder recolectar más información para continuar la conversación, incluso para diseñar mis propios argumentos. Me ha pasado varias veces en sesiones de coaching con equipos que observo que dos miembros del equipo están discutiendo, contradiciéndose, intentando refutar lo que el otro dice, sin darse cuenta que están hablando de cosas totalmente diferentes o que están diciendo lo mismo y con palabras distintas. ¿Y esto por qué se da? Se da porque no escuchan lo que el otro está diciendo, y porque mientras la persona habla, están construyendo argumentos en su mente para demostrar que tienen la razón, y la verdad es que no terminan demostrando que tienen la razón, porque o están hablando de algo totalmente diferente, lo cual evidencia que o no están escuchando, o pareciera que no están entendiendo, o que están hablando exactamente de lo mismo, entonces se ven como un poco extraños intentando demostrar que el otro está equivocado cuando están diciendo lo mismo que el otro y ni se dan cuenta porque no escucharon, ¿sí? Entonces, un líder que escucha activamente tiene toda su atención puesta en el lenguaje verbal y no verbal del otro, ¿sí? Lo que le permite... Leer entre líneas y ser asertivo en sus comentarios e intervenciones. Y cuando digo escuchar o también hablo de observar, utilizo estos verbos, el verbo escuchar y el verbo observar, y no el verbo oír, porque es que escuchar activamente va más allá de oír. Incluye observar, incluye tener toda nuestra atención en lo que el otro está diciendo y lo que no está diciendo y en su lenguaje verbal y no verbal. Entonces, para explicarlo mejor, voy a contarte cuáles son los tres niveles de escucha. El primer nivel de escucha, que también se denomina en coaching, escucha interna, es aquel en el que la persona está escuchando los pensamientos en su mente, como en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, pensamientos que pueden ser opiniones, juicios o interpretaciones de lo que el otro dice, entonces el otro está hablando y yo estoy pensando, ah, no, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, y entonces lo que le voy a decir es esto y esto y esto, ¿sí? O, o, o empiezo a pensar, ay, ah, espero que el otro no esté pensando que estoy mal vestida aquí con esta mancha que me hice de café en la camisa. <risa> o empiezo a pensar, uy, tengo ganas de comida de mar, voy a almorzar a un restaurante de comida de mar. Sí, ya, o sea, mientras estoy pensando en todo eso, me desconecté y dejé de poner atención, ¿Mm? El nivel dos de escucha, que es el que en coaching llamamos escucha enfocada, es aquel en el que toda la atención está enfocada en el otro, ¿sí? Entonces, lo que el otro dice, lo que el otro hace, lo que no dice, lo que no hace, incluyendo el lenguaje no verbal, como por ejemplo su postura. Entonces, yo estoy escuchando lo que el otro dice y también estoy observando su postura, estoy, expresando la, estoy observando la expresión de su, de su rostro, de su mirada, estoy atento a su tono de voz, entonces estoy escuchando más allá de las palabras. Y el nivel 3, que es en el que coaching llamamos escucha, escucha global, es en el que el líder es capaz de ir más allá de las palabras y ser consciente no solo de lo que ocurre en el otro, sino también en el entorno. ¿Sí? Este tipo de escucha es especialmente útil cuando el líder está en reuniones con su equipo, porque puede percibir como, con lo que una persona del equipo dice, el ambiente cambia, el impacto que lo que el otro dice tiene en todo el equipo, ¿sí? O también, por ejemplo, si voy a dar una charla, entonces puedo darme cuenta cómo con lo que digo está cambiando el ambiente de, del público que me está escuchando, ¿sí? La energía, la atmósfera. Entonces, en este nivel, quien escucha es sensible a percibir y conectarse con la información que recibe del otro o del entorno en general. Entonces, la escucha activa se da en los niveles 2 y 3. Y si el líder ha desarrollado su autoconciencia y su inteligencia emocional y su empatía, seguramente le va a ser mucho más fácil volver a enfocar su atención en el otro cuando se distraiga y se vaya al nivel de escucha 1. Es humano y es normal que suceda. Lo importante es que si yo desarrollo mi autoconciencia, pues me doy cuenta rápidamente que me desconcentré y rápidamente vuelvo al nivel de escucha 2 y 3 y a enfocarme en lo que el otro está diciendo. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Por eso es que las técnicas de mindfulness y de meditación son tan útiles, porque además de desarrollar tu inteligencia emocional y tu capacidad de estar presente y regular tus emociones te ayudan también en la escucha activa. ¿Por qué? Porque estas técnicas de meditación y de mindfulness lo que hacen es desarrollar tu capacidad de darte cuenta de en qué momento tu mente está divagando y te desconcentraste del momento presente y estás enganchado con tus pensamientos y una vez te das cuenta de esto, volver con tu atención al presente. Y eso es lo que se necesita para la escucha activa, que cuando te des cuenta que estás en nivel de escucha 1, en el que estás solamente escuchando tus propios pensamientos, darte cuenta rápidamente que dejaste de escuchar al otro y volver a los niveles de escucha 2 y 3, enfocando tu atención en el otro. Así que, si estás interesado en desarrollar tu escucha activa, te aconsejo descargar un audio que creamos en Amayaco que es una práctica diaria de solo 5 minutos de mindfulness, de meditación, que te va a ayudar a esto, a desarrollar esta capacidad de estar presente y de volver, darte cuenta cuando te desconcentraste y volver con tu atención al momento presente. Dentro de otras cosas, ¿no? Ayuda al manejo del estrés, al desarrollo de la inteligencia emocional, al desarrollo de la habilidad de la autoconciencia, que ya la nombramos en la parte 1 de este tema de 10 habilidades de coaching para líderes, como una de las habilidades súper importantes en los líderes coaches. Para descargar este audio, lo único que tienes que hacer es ir a nuestro blog, amayacocom blog, y donde está la entrevista a Milena Costa sobre mindfulness, liderazgo y desarrollo de la inteligencia emocional, entras a esa página y debajo de la entrevista dice práctica de mindfulness diaria. Y esa es la práctica de cinco minutos, la puedes escuchar directamente del blog, la puedes descargar a tu teléfono o tu computador, o igualmente si tienes iTunes puedes entrar al, por iTunes al podcast de Amaya Co y escucharla ahí o descargarla directamente desde, desde iTunes lo importante con esta práctica es realmente hacerla parte de la rutina porque cuando yo tuve en, cuando vivía en Melbourne, en Australia tuve un grupo de tuve Ah, tuve más de 500 personas en total, un grupo de meditación a quienes les daba clases de meditación en el parque en el verano, fue muy bonito. Y yo les decía algo: y es la meditación o las prácticas de mindfulness son como el gimnasio de la mente. Imagínate que tú quieres marcar tus abdominales y tener el six-pack. Para esto necesitas un tiempo de ir al gimnasio con disciplina y con constancia hacer unos ejercicios que te permitan marcar estos músculos y una vez tienes el six pack que tienes marcados los abdominales y si los quieres mantener, necesitas con constancia seguir yendo al gimnasio y haciendo estos ejercicios para mantener estos abdominales marcados es lo mismo con la mente si tú quieres desarrollar la habilidad de tener tu mente en el presente, relacionarte con tu mente de una manera más efectiva, que tus pensamientos no te controlen, tus reacciones y poder tener esa capacidad de tener la mente más quieta y en el presente y enfocada. Esto es una, el desarrollar una habilidad, es algo que toma tiempo, una habilidad no se desarrolla mágicamente del día, de un día para otro. Y si quieres mantener esta habilidad, es lo mismo, necesitas practicar, necesitas constancia necesitas hacerlo parte de tu rutina, entonces por eso es que me gusta decir que es como el gimnasio de la mente porque estas prácticas tienen un efecto súper poderoso en tu inteligencia emocional, en tu tranquilidad en tu manejo del estrés en tu autoconciencia, en tu capacidad de estar presente en tu escucha activa, siempre y cuando tú te des un tiempo para desarrollarlas y una vez se desarrollen, las mantengas entonces la invitación sí es a hacer de esta práctica parte de tu rutina diaria y mantenerla. Y esto con seguridad va a ayudar a tu escucha activa y a muchas otras habilidades como tu inteligencia emocional y tu autoconciencia, de las cuales hablamos en la parte 1 de este podcast como dos de, hoy de las habilidades importantes para los líderes coaches. La escucha activa, también tiene que ver con la capacidad de permanecer en silencio, en conexión con el otro cuando sea necesario, escuchando atentamente para después ser capaz de extraer la esencia de aquello que el otro nos está comunicando y ayudarle al otro a ver eso que él mismo está expresando. Por ejemplo, el líder hace una pregunta poderosa y su colaborador se queda en silencio reflexionando. Entonces, en la escucha activa también, el líder permanece cómodamente en silencio, esperando pacientemente a que el otro piense y responda. Y básicamente estos son como los comportamientos principales que se ven en el líder que escucha activamente. Ahora, después de escuchar activamente, ¿qué pasa? El líder ya va a ser... Capaz de comunicarse de manera efectiva. Y ahí entramos a la sexta habilidad, que es la comunicación efectiva y directa. Comunicación efectiva es la capacidad de comunicarse directamente y utilizar un lenguaje que tenga un gran impacto positivo en el otro. El parafraseo es una de las técnicas que ayudan al otro a tomar conciencia. Ahorita acabo de decir cuando estaba hablando de la capacidad del líder de permanecer en silencio, que después de que el líder permanece en silencio puede extraer la esencia de lo que el otro dice y ayudarle a ver al otro lo que está observando. Esto es el parafraseo. El parafraseo es una técnica que ayuda al otro a tomar conciencia y se da cuando el líder hace una síntesis de lo que el otro dijo, conectando los puntos más importantes que se relacionan entre sí y ayudándole a su colaborador a ver esta relación. Entonces, primero el líder hace una pregunta poderosa Permanece en silencio, esperan, escuchando activamente, esperando a que el otro responda. Cuando el otro responde, continúan escucha activa con todo su ser enfocado en lo que el otro está diciendo y después de que el otro termina de expresarse, es capaz de hacer una síntesis, o sea, un parafraseo, extrayendo los puntos claves de lo que el otro dijo para hacer esa síntesis y mostrándole al otro la relación entre esos puntos. Y así le ayuda a tomar al otro conciencia de qué está pasando, de la situación. Así que parafrasear es hacer un resumen, un resumen de lo que se ha escuchado, uno para validar que uno está comprendiendo lo que escucha, también para compartir con el otro lo que se percibe de la situación. Si tú has escuchado activamente, puedes identificar cuáles son los elementos clave de la conversación y la relación entre estos elementos. Entonces, por ejemplo, puedes decirle a tu colaborador, una vez él termina expresarse de hablar, ok, estoy escuchando que lo que te está sucediendo es X, que cuando X te sucede, eso produce Y en ti, y que Y está teniendo un impacto en Z. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Lo validas con el otro. Entonces. Siempre validar es muy importante, siempre al final de decirle al otro, ok, te estoy escuchando que está pasando A y que cuando sucede A se produce B y que B está generando, que está haciendo que tus resultados sean C. Al final siempre decirle, es así, estoy comprendiendo lo que me estás diciendo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú cómo lo ves? Siempre es importante al final validar uno, porque uno pues valida que uno sí entendió bien, uno no siempre entiende bien, y dos, además de validar que sí entendiste bien al hacerle este resumen y mostrarle al otro todo en una síntesis, el otro puede ver la situación con más claridad y tomar conciencia. Un líder que se comunica efectivamente también interrumpe al otro y lo ayuda a ir al corazón del asunto. Cuando cuando este se está dispersando? Muchas veces, y hay personalidades que son más dispersas que otras, las personas empiezan a hablar de un tema, pero después se saltan a otro y se saltan a otro, entonces el líder es capaz de interrumpir de una manera siempre respetuosa al otro para decirle, ok, pero me estabas hablando de uno y ahora me estás hablando de dos y tres, ¿cuál es la relación de dos y tres con uno? O sea, volvamos a uno, explícame cuál es la relación de dos y tres y uno, trayéndolo, trayéndolo al, lo al corazón del asunto. Y pues siempre obviamente al interrumpir y en general la comunicación de una forma respetuosa en la que el otro se sienta escuchado, validado y comprendido, por eso también la importancia de mostrar empatía. Otro punto que es importante en la comunicación efectiva es no caer en generalizaciones, ni en sarcasmos, ni en juicios, ni en menosprecio, ni en culpabilización. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú me haces sentir así, es que... No, porque si yo le digo al otro es que tú siempre y tú nunca, estoy generalizando. Si yo le digo al otro es que tú me haces sentir así, lo estoy culpando, es muy diferente decir... Cuando tú haces esto, yo siento esto, ahí yo me hago responsable de mi emoción, a decirle al otro, es que tú me haces sentir así, lo estoy culpando y lo estoy haciendo responsable de mis emociones, lo cual pues tampoco es verdad, yo soy responsable de mis emociones. Ni caer en una comunicación con sarcasmos, o en el que el otro se sienta menospreciado o juzgado, porque eso lo va a llevar a cerrarse, o sea, ya ahí la comunicación se cierra y se pierde, o se va a cerrar, o va a querer huir, o se va a poner a la defensiva. O te va a decir sí, 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 pero va a salir de la reunión diciendo mi jefe es un idiota y no realmente sin estar de, de acuerdo ni haber escuchado el mensaje de lo que tú le querías transmitir. Así que el líder siempre se comunica de manera, pues el líder que se comunica efectivamente se comunica de manera empática y utiliza un lenguaje amable, compasivo y simple que el otro pueda entender. Y cuando hablamos de compasivo, compasivo es muy importante porque si yo me comunico con el otro desde la compasión, desde entender, yo sé que tú también eres un ser humano como yo, que también tiene fallas, que también tiene problemas, que también tiene dificultades, va a ser mucho más fácil que el otro esté abierto a comunicarse y a dejarse ayudar. Y la parte del lenguaje simple también es muy importante usar un lenguaje que el otro pueda entender y voy a darles un ejemplo recuerdo una vez que estuve haciendo una sesión de shadow coaching a un líder de un equipo que era mi cliente, shadow coaching es cuando se acompaña al líder o al cliente a una reunión y después de manera privada se le da retroalimentación en este caso yo acompañé a mi cliente a una evaluación de desempeño que él le iba a hacer a uno de sus colaboradores y me acuerdo que durante la reunión mi cliente estaba usando muchos acrónimos y siglas. Eh, yo no tenía ni la menor idea de qué significaban esos acrónimos y esas siglas, pero pensé que yo era la única que no sabía pues por no hacer parte del negocio de ellos. Pero después me di cuenta que su colaborador, siempre que lo usaba esas siglas, en su expresión facial lo, ve lo veía hacer caras de estar perdido. Y efectivamente, eh, él no está después validamos con él y él no sabía lo que muchas de esas siglas querían decir, por más de que fueran parte del conocimiento del negocio. Entonces, eh, sucede lo mismo, por ejemplo, con las palabras en inglés o en otros idiomas. Muchas veces usamos términos o acrónimos asumiendo que el otro sabe lo que significan y no siempre es así. Por eso es importante usar un lenguaje simple. O si voy a usar esas palabras, aclarar qué son. Por ejemplo, aquí yo dije shadow coaching. No voy a asumir que tú sabes que es shadow coaching. Explico, shadow coaching es cuando pasa esto y esto y esto. Entonces es importante el lenguaje simple. Además, también, si como líder te pones a usar un lenguaje súper elaborado y súper rebuscado, para, no sé, mostrar que sabes mucho, terminas generando... Distancia entre tú y el otro, porque el otro no te está entendiendo y lo que necesitas es hacerte entender. O sea, el lenguaje simple es muy importante. Otra herramienta que se puede utilizar en la comunicación efectiva son las metáforas. Muchas veces el uso de metáforas ayuda a aterrizar una idea que está siendo difícil de aterrizar, o incluso un sentimiento o una intuición, de tal manera que se puede generar más aprendizaje. Recuerdo una sesión de coaching con una cliente que me decía que se sentía como un carro sin frenos. Esta imagen del carro sin frenos en el contexto de la conversación que ella y yo estábamos teniendo fue muy útil, no solo para que yo pudiera comprender cómo se sentía mi cliente, sino para que para que ella también comprendiera lo que le estaba sucediendo. A través de esta metáfora ella tomó conciencia de lo que le pasaba y de lo cual antes no era consciente. En la comunicación directa también es importante cuestionar. Siempre, obviamente, dentro de los límites del respeto, la empatía, la asertividad, el uso de un lenguaje apreciativo, sea el cuestionamiento, cuando es necesario. Esto es lo que en coaching llamamos nombrar el elefante en el salón. ¿Qué es nombrar el elefante en el salón? Es poder mostrarle al otro aquello que está ahí y que el otro no ha visto o no quiere ver. Es algo que es evidente, por eso es un elefante que está en el salón, pero que el otro, para el otro ha sido muy difícil ver o que no lo quiere ver por lo, por lo, por lo difícil que es reconocerlo o asumirlo. Entonces te voy a dar un ejemplo de cómo usar una comunicación directa para nombrar el elefante en el salón. Digamos que tienes un colaborador y tu colaborador a su vez, él tiene un equipo a su cargo. Y tú has observado que tu colaborador se ofusca cuando sus, los miembros de su equipo no están de acuerdo con él. Pero él no es consciente de esa situación, no se ha dado cuenta de eso, no lo ha querido reconocer. Entonces tú le puedes decir, he observado que cuando un miembro de tu equipo no está de acuerdo contigo, te ofuscas. Y que esto genera un ambiente de discordia en tu equipo. ¿Tú cómo lo ves? Entonces ahí yo le estoy diciendo, sin juicios, sin herir su ser. Lo que yo estoy observando, uno, y el impacto que yo estoy viendo que eso está generando, dos. Y tres, al decirle tú cómo lo ves, validando si él lo ve así, si no lo ve así, y abriendo la conversación. Y cuando digo sin hacer juicio sin ha y sin herir su ser, esto es algo muy importante tiene que ver con comunicarse desde el lenguaje del aprecio y vamos a entrar ahí a la séptima habilidad de coaching para líderes y es el reconocimiento y la retroalimentación apreciativa. ¿Qué es esto? Es la capacidad de reconocer el potencial y las fortalezas de el otro o de otros y relacionarse, comunicarse y dar retroalimentación de una manera constructiva y apreciativa. Un gran líder es el que reconoce el potencial de su colaborador y lo ayuda a ser consciente de sus fortalezas con el fin de empoderarlo y sacar a la luz lo mejor de su colaborador. Es mucho más fácil construir sobre los recursos internos que tus colaboradores ya tienen, comprender cuáles son sus fortalezas y asignarles responsabilidades de acuerdo a sus talentos que focalizarse en cambiarlos. Entonces, para ayudar a los demás a ser conscientes de sus fortalezas y sacar a la luz lo mejor de sí mismos, el líder debe realmente ver y creer en las capacidades del otro. Y confiar en su recursividad y creatividad. Claro que el líder también le ayuda al otro a ver cuáles son sus oportunidades de mejora y a mejorar, a crecer, a transformarse. Pero no se enfoca todo, no enfoca toda la energía en intentar cambiar al otro, sino que al, le ayuda al otro a tomar conciencia de sus fortalezas para que esas fortalezas sean el trampolín que van a ayudar al otro a alcanzar sus metas e incluso a mejorar en sus áreas de mejora. En nuestra guía para crear equipos de alto desempeño hablábamos de cómo para construir confianza dentro de los equipos de trabajo los miembros del equipo necesitan sentirse valorados por quienes son y por sus logros y recibir retroalimentación constructiva para mejorar sus aportes al equipo. Las investigaciones de SADA y Hifi han relacionado la cantidad y calidad del reconocimiento con la productividad individual y del equipo. Por esta razón es importante que el líder modele un estilo de comunicación apreciativo en el que escucha activamente a sus colaboradores y los ayuda a construir apalancándose en sus fortalezas y en el que además los motiva desde la manifestación de conductas apreciativas verbales y no verbales, es decir, manifestaciones de aprecio que muestran que el otro es importante, como un saludo afectuoso, un gracias, una sonrisa. Así que si quieres leer más al respecto, puedes ir a nuestra guía de cómo crear equipos de alto desempeño, la encuentras en nuestro blog, amayaco.com/blog. Es muy importante hacer del reconocimiento parte de las actividades y generar espacios para celebrar los éxitos. La retroalimentación no puede convertirse únicamente en una herramienta para corregir errores. ¿Por qué? Porque su mayor poder está en ayudar a otros a ver sus fortalezas en darles crédito por sus resultados y felicitarlos cuando están haciendo bien su trabajo. Esto genera mu mucha motivación. Así que yo te invito a que no es por sentado que tus colaboradores saben que los aprecias o que valoras su trabajo, sino que se los digas de manera verbal o incluso escrita y observes el impacto que esto genera en ellos. Por otro lado, cuando hacemos un reconocimiento, el reconocimiento puede ser tanto del ser como de los logros. Como es un reconocimiento del ser, es cuando yo estoy hablándole al otro sobre las cualidades que el otro tiene y que yo aprecio. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, admiro tu capacidad para perseverar ante los desafíos. Un reconocimiento de logros es cuando lo felicito por los resultados que ha generado. Entonces puedo decirle al otro, por ejemplo, felicitaciones por los excelentes resultados en ventas en este mes. Sigue con el excelente trabajo, por ejemplo. Incluso también en los reconocimientos yo puedo incluir algo que es el impacto que bien sea el ser del otro o que sus logros generan en mí. Entonces, puedo decirle al otro: Veo tu capacidad para mantener la calma cuando estás bajo presión, y eso a mí también me hace sentir tranquilo. Entonces ahí le estoy diciendo el impacto que generan. Los reconocimientos que generan más impacto son los que son profundos y al mismo tiempo cortos y concretos. Adicionalmente, cuando se va a dar retroalimentación, que no es precisamente un reconocimiento, sino que necesitas ayudarle a ver a tu colaboradora aquello en lo que está fallando. Como líder, es importante que seas directo al retroalimentar, aun cuando lo que digas sea confrontador y difícil, porque en muchas ocasiones va a ser así, pero que lo hagas de una manera que sea empática, enfocándote en los hechos sin herir el ser de la otra persona. Entonces te voy a dar un ejemplo. Observa la diferencia entre decirle a mi colaborador he observado en algunas ocasiones que cuando alguien no está de acuerdo contigo, te ofuscas. Esa es la primera opción. O decirle, opción 2. es que tú eres muy cerrado y no sabes escuchar. En el primer ejemplo, cuando le digo, he observado en algunas ocasiones que cuando alguien no está de acuerdo contigo, te ofuscas, yo estoy hablando sobre lo que yo observo de las acciones del otro sin generalizar y el impacto que sus acciones generan. Mientras que en el segundo ejemplo, cuando le digo, es que tú eres muy cerrado y no sabes escuchar, estoy haciendo un juicio sobre su ser y que voy a producir? Sin duda el otro se va a cerrar o se va a poner a la defensiva. Así que es bien importante en, el, en estos tipos de retroalimentación, enfocarnos en los hechos, Siendo empáticos sin herir el ser de la otra persona. La octava habilidad de la que vamos a hablar es la habilidad de facilitar el aprendizaje. ¿Qué es esto? Es la capacidad para integrar y evaluar la información que se ha recibido del otro y hacer interpretaciones que lo ayuden a tomar conciencia y avanzar hacia adelante para que alcance sus metas. Es común que cuando el líder escucha un problema se apresure a hacer un diagnóstico y a dar soluciones para resolverlo. Sin embargo, puede ser mucho más efectivo y se pueden encontrar mejores soluciones si antes de saltar apresuradamente a solucionar, se escucha, se dedica un tiempo para escuchar y para explorar y comprender qué es lo que realmente está sucediendo. Y así se pueden llegar a mejores soluciones. Los coaches estamos entrenados para ayudar al otro a explorarse a sí mismo en relación con los desafíos que se están encontrando en la parte 1 de 10 habilidades de coaching para líderes, ya hablamos de la relación entre las creencias y los resultados, así que lo que hacemos es ayudarle al otro a descubrir las creencias que lo están limitando, desafiar esos supuestos, ampliar su perspectiva de tal forma que se genere empoderamiento y se generen nuevas creencias y comportamientos y estrategias y planes de acción, que ayuden al otro a alcanzar sus resultados. Pues si bien para poder acompañar al otro en este proceso se requiere de entrenamiento, el líder que decide entrenarse en el desarrollo de habilidades de coaching recibe no solo los conocimientos necesarios, sino que desarrolla habilidades para convertirse en un líder coach. Si quieres saber más sobre nuestros programas de desarrollo de competencias de coaching para líderes, puedes entrar a la página web de amayaco.com y en la sección de servicios, entrar a nuestros servicios de capacitación y desarrollo. Para facilitar el aprendizaje del otro, es importante que como líder tú sepas adaptarte al estilo de aprendizaje de cada uno de tus colaboradores. No todo el mundo escucha igual, no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces, para eso, es bueno que utilices diversos recursos que puedan ayudar a cada uno de tus colaboradores a verse con claridad y a generar una visión ampliada de sí mismo y de la situación, lo cual incluye tomar conciencia de la brecha que existe entre el lugar donde la persona está en este momento y el lugar donde quiere llegar. Entonces, para hacer este proceso de ayudarle a tu colaborador a verse con claridad a sí mismo y a la situación, a tomar conciencia de la brecha entre dónde está y donde quiere llegar. Hay varias herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, el trabajo con valores, con visión, con propósito. En nuestra guía, 11 herramientas de coaching para alcanzar metas, hablamos sobre el trabajo de, valo de valores, compartimos algunos ejercicios. Así que si todavía no has leído esta guía, que también está en un podcast, dividido en dos partes, igual que este, parte 1 y parte 2, te invitamos o a escuchar estos dos episodios o a leer la guía. Y ahí también, en esta guía, explicamos el modelo de aprendizaje de doble bucle de Algiris y el modelo de cambio de creencias de Keegan, los cuales son bases importantísimas para facilitar el aprendizaje del otro. Así que para ver todo esto, te invitamos a escuchar la parte 1 y parte 2 de los episodios 11 herramientas de coaching para alcanzar metas o en nuestro blog directamente leer la guía. Los, los episodios los puedes escuchar tanto de nuestro blog como del, del podcast de Amaya en iTunes. Entonces, en conclusión, un líder coach es el que tiene la capacidad para ayudar al otro a ser exitoso, generando transformaciones y resultados sostenibles en el largo plazo. Y para lograr esto, el líder debe saber cómo construir un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje y contar con las herramientas para conducirlo. Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com, hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. La novena habilidad de coaching es la capacidad de ayudar al otro a moverse a la acción. Es la capacidad del líder para que su ayudar a su colaborador a comprometerse con aquello que tiene que hacer para alcanzar su meta. Cuando el aprendizaje se da, el líder puede dar sugerencias, presentar diversos puntos de vista, ayudar al otro a explorar alternativas e incluso también dejar tareas, desafíos, reflexiones, nuevas acciones que le ayuden al otro a moverse a la acción. Entonces, para esto el líder ayuda a su colaborador a diseñar y establecer acciones concretas con el fin de generar los resultados que se buscan. Entonces, el líder debe incentivar el establecimiento de acciones que sean medibles específicas y observables. Es decir, el líder le está ayudando a su colaborador a construir un plan de acción. Entonces, cuando le estás ayudando a tu colaborador a construir un plan de acción, tú puedes hacerle preguntas que le ayuden al otro a diseñar y establecer estas acciones con las cuales se compromete, pero siempre asegurándote que sean muy específicas, medibles, concretas. Entonces, le puedes preguntar cosas como, primero, ¿a qué te quieres comprometer? O, ¿qué es eso específico y nuevo que vas a hacer para alcanzar tu meta? Y una vez la persona dice, ok, esta es la acción a la que me voy a comprometer, entonces, hacerlo más específico. Le puedes preguntar, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Por cuánto tiempo y con qué frecuencia lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a asegurar de hacer esto a lo que te estás comprometiendo? O, ¿qué te va a ayudar a recordar tu compromiso? De esta manera, como líder, ayudas a que tu colaborador construya un plan de acción que esté en coherencia con el aprendizaje que se dio previamente y a establecer acciones que le permitan practicar y profundizar sus aprendizajes. En los episodios 1 y 2 de nuestro podcast, nuevamente 11 herramientas de coaching para alcanzar metas parte 1 y 2, y en la guía escrita de estos dos episodios explicamos cómo crear un plan de acción y damos ejemplos. Así que nuevamente sería muy útil que fueras a estos dos episodios a esta guía para ver cómo crear un plan de acción efectivo. Por último, la décima, la décima habilidad de coaching para líderes es la capacidad de ayudar al otro a hacerse responsable por sus resultados. Un líder que ha desarrollado habilidades de coaching no solo se hace él mismo responsable por sus resultados, sino que ayuda a sus colaboradores a hacer lo mismo. Para esto, es importante que si tu colaborador alcanza sus metas, lo felicites y generen espacios de celebración de logros que demuestren que alcanzar las metas es algo positivo y valorado. Algunas empresas dan recompensas a los empleados cuando producen los resultados esperados, por ejemplo. De hecho, en nuestra guía 8 factores de éxito para mantener motivados a tus colaboradores, decíamos que los empleados pueden recibir algún tipo de retribución al alcanzar o exceder metas. Y estos incentivos pueden ser monetarios, como por ejemplo bonos, pero también pueden ser no monetarios, como por ejemplo días libres. Es por esto que el programa de gestión de desempeño debe estar alineado tanto con las políticas de promoción como con los planes de incentivos, de tal que, manera que contribuyan a generar mayor motivación dentro de la organización. Si quieres leer más sobre cómo motivar a tus colaboradores, puedes ir a nuestro blog majeeco.com/blog y leer la guía 8 factores de éxito para mantener motivados a tus colaboradores. Por el contrario, si tu colaborador no cumple con sus compromisos, no ejecuta aquello a lo que se compromete o no alcanza los resultados deseados, permítele asumir las consecuencias de sus acciones. Y lo puedes hacer ayudándole a examinar qué es eso que lo está limitando. Si se está saboteando o por qué no está moviéndose a la acción. No se trata de ponerse de mal humor con el otro y amenazarlo con represalias. Se trata más bien de generar un espacio de diálogo y hacerle preguntas como ¿Qué podrías hacer mejor? ¿Qué es eso que no estás haciendo que podrías hacer para alcanzar tu meta? ¿Hay algo que estés evitando o posponiendo? ¿Hay algo que podrías hacer de manera diferente? Entonces estas preguntas le ayudan al otro a, en vez de buscar factores externos y culpar estos factores, a mirarse a sí mismo y ver qué es eso que no está haciendo, qué podría hacer para alcanzar su meta, en qué está fallando. Estas son entonces las 10 habilidades de coaching para líderes y para terminar vamos a hablar de cómo desarrollar estas habilidades. Para que una organización crezca y sea exitosa e innovadora es fundamental desarrollar en los líderes habilidades de coaching que les permitan ser líderes conscientes y efectivos que realmente incentivan la creatividad y la solución de problemas por parte de sus colaboradores. Las organizaciones que se preocupan por desarrollar estilos de liderazgo conscientes y efectivos en sus líderes actuales, pero también en los nuevos líderes y en los ejecutivos de alto potencial que ocuparán en el futuro posiciones de liderazgo, son organizaciones que están contribuyendo no solo al desarrollo, sino también a la retención del talento clave de la organización. ¿Por qué? Porque perder el talento clave de la organización puede ser excesivamente costoso. En nuestro siguiente episodio, Vamos a entrevistar a Santi García, él está en España y él es experto y ha hecho muchos estudios con respecto al tema de rotación de personal. Y en el siguiente episodio lo vamos a entrevistar y le vamos a preguntar sobre cuáles son esas causas de la rotación voluntaria y qué pueden hacer las empresas para retener al talento. Así que te invitamos a escucharlo en 15 días. Retomando lo que estaba diciendo, los líderes que han desarrollado estilos de liderazgo basados en habilidades de coaching contribuyen a la creación de ambientes de trabajo productivos, sanos y motivantes que impactan positivamente el clima y la cultura organizacional. Un ejemplo de esto es Google. Google realizó un estudio en el que descubrió que el coaching periódico uno a uno fue clasificado como el factor número uno clave para ser un líder exitoso. En nuestra guía, ocho factores de éxito para mantener motivados a tus colaboradores, decíamos que una de las principales causas de desmotivación, así como de rotación de personal, es la insatisfacción de las personas con su jefe directo. Sobre eso también vamos a hablar en el próximo episodio con Santi García. Y por esta razón, es importante que evalúes cuál está siendo tu impacto como líder cómo está tu relación con tus colaboradores y qué percepción tienen ellos de ti, porque si están desmotivados es muy probable que tú seas la causa. Así que los procesos de coaching ejecutivo utilizan evaluaciones y mediciones que le permiten al líder identificar cuál está siendo su impacto como líder y trabajar de la mano de un coach en los aspectos claves para mejorar en su liderazgo. Así que si quieres convertirte en un líder coach o quieres desarrollar el talento de los líderes de tu organización, hay varias cosas que se pueden hacer. Primera, puedes encontrar un mentor en tu lugar de trabajo. Observa en tu lugar de trabajo, identifica cuáles son las personas que ya son líderes coaches, que a través de su comportamiento demuestran el uso de estas habilidades. Y a través de la interacción con otros, demuestran el uso de estas habilidades y conviértelos en tus mentores. Obsérvalos, escúchalos y pregúntales cómo lo hacen. Un segundo camino es utilizar diversos recursos para aprender. Si estás oyendo este podcast, ya estás utilizando este camino y es leer libros, artículos, guías, escuchar podcasts, ver videos, cuyos temas principales sean coaching, liderazgo o cada una de las habilidades anteriormente mencionadas. Tercero, pide retroalimentación. Si pides a otros retroalimentación sobre tu estilo de liderazgo y cada una de las 10 habilidades mencionadas, con seguridad vas a tener mucha más información sobre tus fortalezas y oportunidades de mejora como líder, lo cual te va a ayudar a saber por dónde comenzar a trabajar en tu proceso de crecimiento, cuáles son esas áreas en las que necesitas desarrollarte o mejorar y también cuáles son tus fortalezas en las que puedes apalancarte. Cuarto, invierte en tu desarrollo y contrata a un coach ejecutivo. En los procesos de coaching ejecutivo se utilizan evaluaciones que te permiten medir cómo está el nivel de cada una de tus competencias de liderazgo para después focalizarte en aquellas habilidades o aspectos que son cruciales trabajar con tu coach para convertirte en el líder que deseas ser. Así que si quieres leer más sobre nuestros procesos de coaching ejecutivo, te invitamos a ir a nuestra página web y en la sección de servicios, dentro de coaching, dar clic en desarrollo del liderazgo. Es muy importante que a la hora de contratar un coach, verifiques muy bien cuáles son sus certificaciones y la validez de las mismas. Desafortunadamente en el mercado hay muchas personas que ofrecen coaching sin contar con la formación, la certificación o las habilidades requeridas. Una forma de verificarlo es pedir que el coach demuestre que se ha certificado y formado como coach profesional y al mismo tiempo que ha obtenido su certificación a través de la Federación Internacional de Coaching. Quinto camino para desarrollar habilidades de coaching. Haz parte de programas de entrenamiento de habilidades de coaching. Muchos líderes han llegado hasta donde están por ser muy buenos en su área de experticia, lo cual no significa necesariamente que hayan recibido entrenamiento para desarrollar competencias de liderazgo. Así que piden tu organización que la implementación de programas de desarrollo de habilidades de coaching o de competencias de liderazgo. En Amayaco, contamos con un programa de desarrollo de competencias de liderazgo de seis meses que desarrolla habilidades de coaching de manera altamente efectiva. Si quieres saber más sobre nuestros programas o también sobre nuestros talleres, puedes ir a nuestra página web a la sección de servicios y dar clic en capacitación y desarrollo. O, si quieres saber aún más, sobre los procesos de coaching ejecutivo, los programas de desarrollo de habilidades de coaching para el liderazgo, puedes agendar una sesión, una consulta ejecutiva gratuita de 30 minutos por Skype para que nos cuentes qué necesitas y explicarte cómo podemos ayudarte. Para esto solo tienes que ir a nuestra página web y dar clic en Agenda una sesión ahora. Así que en conclusión y para terminar, Definitivamente, los líderes necesitan habilidades para facilitar el aprendizaje de sus colaboradores, para empoderarlos y para ayudarlos a generar acciones que los lleven a alcanzar sus metas. De esta manera, los líderes contribuyen a la creación de una cultura organizacional altamente efectiva. Esperamos que estos dos episodios, habilidades de coaching para el liderazgo y cómo desarrollarlas, parte 1 y 2 hayan sido muy útiles para ti y te invitamos a escuchar el siguiente episodio, una entrevista que le hacemos a Santi García desde España en la que hablamos sobre la rotación voluntaria y cómo las empresas, los líderes, las áreas de recursos humanos pueden evitarla y en general hablamos con él de el arte de gestionar personas.